0: Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. И у микрофона, как всегда, Андрей Кулаков и Евгений Маскевич. Всем привет! Мы тут подумали и решили, что раз уж у нас есть такое замечательное место, как наш собственный подкаст, где мы чаще всего выполняем какие-то пожелания от э, друзей и подписчиков, почему бы нам не записать пару выпусков просто для себя, да? Я правильно mm-hmm. говорю? Все верно. Да, поэтому решили сегодня поднять пару вопросов, которые нас волнуют очень сильно и без всяческих рекомендаций фильмов, сериалов, игр и книг, просто порассуждать на некоторые темы.
1: Да, но все равно что-нибудь может всплыть случайно, да? Ну да. (laughs) Не обещаю, что я не начну рекомендовать тебе сериалы вдруг ни с того, ни с сего.
0: Не обещаешь? Нет. Ну, это невозможно, учитывая, что мы просто, когда где-нибудь просто не под запись общаемся и сразу же начинаем
1: вспоминать что-то. Да, и что ты потом делаешь с этой информацией? Записываешь бесконечный список свой?
0: Нет, я с удовольствием забываю ее не Просто
1: забываешь? Да. Нет, конечно,
0: что-то записываю, в особенности, если потом друг другу присылаем какие-то заметки какие-то названия или ссылки на видосы. То есть я через полгодика, может быть, смотрю все это. Ну
1: вот я обратил внимание, что на My Shows, это сайт, где можно отмечать просмотренные серии, у меня уже 400 с чем-то, практически 500 непросмотренных серий. То есть это сериалы, которые я добавил себе и вроде как надеюсь, что когда-нибудь их досмотрю. Uh-huh. вот так вот а список там х- хочу посмотреть вообще бесконечен просто
0: ага. ну я когда на май шоу зарегистрировался когда начал все добавлять и все недобавленные серии у меня сложились примерно в тысячу и я понял что я неправильно все делаю я все сериалы убрал в папку буду смотреть даже те например uh-huh. которых я два сезона посмотрел и с удовольствием сейчас посмотрю третий но у меня они ну, вот я понял где-то да. далеко
1: это психологически не дают, да, на тебя как, да. как дело, которое нужно сделать. Потому что ты заходишь так, о, Господи, я тебе сам себе дал обещание да, посмотреть и нарушил его.
0: Ну, у меня сейчас сотни серий, там из моих сериалов, которые я сейчас хочу смотреть, но что-то
1: дело плохо двигается. Если бы еще были фильмы и книги, хотя у меня такие списки есть, но они сайта, это вообще то страшно просто становится. Страшно жить. То есть, точнее, страшно не успевать жить.
0: Слушай, ну я книги, между прочим, не делаю списки никогда, но если я планирую что-то почитать, я скачиваю эту да, книжку. Да-да, я то
1: же самое. Сразу добавляю в папку. В uh-huh.
0: я добавляю ее и все, И она у меня никуда не денется
1: никогда из моего айфона. Ну, а у меня папочка, потому что я в ридере читаю и, соответственно, uh-huh. Пи- uh-huh. Пи- пирачу как скотина. Но, на самом деле, справедливости ради нужно скачать, что книжки покупаю все часто. <laughs> вот, так что я не просто. Uh-huh. Я пират, но с душой все таки Сердце у меня есть.
0: Слушай, я абсолютный пират <laughs> вообще. <laughs> но... Наверное, что-то я смотрел из сериалов Легально, вполне А, ну только по бесплатному там Бесплатные первые две недели пробного периода Да, собственно, я не платил ни разу Ни за
1: Netflix, ни за Кинопоиск Да, я понимаю Ну как раз когда была акция, которая медиатека устроила преддверии «Игры престолов», там нужно было получить код и смотреть, сколько влезет. Вот я вот этим воспользовался. А так обычно, конечно, я смотрю на сервисах, которые потоковые видео выкладывают просто. Ну, Как это называется? Ну, вы поняли, Ну о каких сервисах я говорю. Не заканчивается на хаб. Ну, кстати. <смех> Точно Другие.
0: Да. Другие. И, Между прочим, вот если взять хотя бы один какой-нибудь сервис э, легальный, ну, например, Netflix или. То, ну, пусть это будет там, медиатека или кинопоиск, которые сейчас вообще молодцы по сериалам там э, наполнение большое. Но там же.
1: Там же смотреть не пересмотреть, хотя там не все сериалы. Вообще, вот мне брат, мы тоже с ним обсуждали, мне брат сказал, что есть такая психологическая ловушка, что ли. Тебе кажется, что что что-то важное пропускаешь, если ты не смотришь этот сериал. Но стоит тебе уехать в поездку там, или, не дай бог, заболеть, через некоторое время ты как-то тему отпускаешь, и, в общем-то, не так уж и скучаешь по ним, и у тебя жизнь наполнена все время какими-то событиями. То есть это, на самом деле, может быть, мы преувеличиваем вот эту зависимость от сериалов?
0: От сериалов?
1: Кстати, согласно исследованиям психологов, Вообще не существует зависимости от сериалов. То есть, такой зависимости нет. Есть клифхенгеры, есть какие-то крючочки, да, которыми нас сценаристы цепляют. Но зависимости нет. То есть, человек может реально бросить любой момент. Они как люди, которые курят, и говорят, «Я могу бросить, хоть завтра еще одну сейчас выкурю». Okay. Эти торчки.
0: Но Несчастные. ты же смотри, ты смотришь, смотришь сериал, потому что тебе приносит удовольствие его смотреть. Да, Если разумеется. это какой-то ну, довольно-таки низкопробный сериал, где только в конце серии будет клиф Кенглер обязательно, а серия будет состоять из каких-то диалогов, удовольствия ты получишь мало. Если ты смотришь хороший качественный сериал, там клифы развешаны практически всю серию. То есть перед каждой сценой, я не знаю, возьми там сопрано из HBO сюжетом каким-то особенным он не балует, но Клифф там всю серию маленькие, вот эти как раз uh-huh. крючочки. То есть сцена когда заканчивается всегда на интересном каком-то моменте, ты ждешь следующую сцену, смотришь, она тоже так заканчивается, ты сможешь бесконечно, получаешь бесконечное удовольствие от просмотра, но ты же, ты же хочешь еще получать удовольствие, еще это, наверное, есть зависимость. Почему зависимость от наркотиков появляется? Люди получили кайф невероятный, они хотят его вновь получить, и они пробуют еще. Так?
1: Да, но на бытовом уровне, в общем, аналогия очевидны, да. Мы даже говорим, я подсел на сериал, ну все такое, да. Там куча аналогий, если ты будешь проводить и сравнивать сериалы с наркотиками, окажется, что прям очень похоже. Вот новые, там ищешь все время себе и все такое, рекомендуешь друзьям, много будет. Прячешь в парке под лавочкой. Да, легальные есть. Вот ты нелегальный любишь, например, смотреть. прячешь сериал в под. Кстати, может так и будет. Флешечку такую заныкал, да? Но это когда
0: когда нам закроют интернет, мы будем на флешках носить, закладки делать с сериалами. Кажется,
1: кажется, уже какой-нибудь Дюран сделал этот комикс, я почти уверен, что уже есть про флешки, которые как закладки нужно искать. Но вот я я имею в виду, именно с точки зрения науки не образовывается, не образуется вот такой вот зависимости, которую нужно было бы лечить, как, например, я не знаю, от сигарет или от шоколада, например. Кстати, есть зависимость вполне реальная, от сахара. От алкоголя, кстати, тоже серьезная зависимость, вопреки расхожему мнению, что алкоголь не наркотик, расстрою этих людей. Еще как. Ну, ага. на самом деле, в Википедии есть таблица сравнительно всяких там наркотических средств, степени, какую они привыкаемость вызывают, и так далее. Но сериалов там нет.
0: Ага, но если сериалы, если наркотики можно поделить на легкие и тяжелые, то сериалы. Я не знаю, какие назвать легким наркотикам. От, от
1: игр, по-моему, есть, причем зависимость, есть игра «Мания». А вот сериал «Мания», по-моему, Слушай, игры не котирует. Не, не в, в этой вот
0: все, всемирной, а, как там, ВОЗ, ВОЗ? организации здравоохранения, задрак... ага. они э, ну, официально заявили, что теперь ну, игровая зависимость, в общем, это теперь официальная болезнь. Это было буквально вот пару месяцев назад, эта новость. Но я сразу же подумал, что э, да, у меня зависимость от игр, потому что я обожаю сюжетные игры всякие, и мне хочется проходить. Я страдаю так же, как и с сериалами. Если какая-то игра вышла, а она у меня, например, не пройдена, я не знаком с ней, то я переживаю. Но это совершенно не та зависимость. Оказывается, болезнью признали зависимости от онлайн-игр. А вот из-за Но онлайн-игр-то страдать тяжело совершенно. Очень интересно. Очень
1: интересное подразделение, почему так они выделили. Я бы знаешь, как обобщил вообще. Что у тебя зависимость от эмоций, наверное, от впечатлений. И как у всех людей вообще в современном мире. Просто мы подсели на контент как угодно. Нам это нравится. И я как раз очень люблю в, этом, в этой связи рассказывать о том, что любой практически современный человек, он невероятно более развит, чем люди прошлого. Даже если мы какого-нибудь гениального возьмем наш редко, не знаю, Александр Сергеевич Пушкина. Вот Пушкин, он явно умный очень человек, да, одно удовольствие читать его и стихи, и прозу, но... Во-первых, ограниченное познание о мире. То есть он вообще не представлял, что что такое планета Земля, как устроена Вселенная, то есть наше место в космосе. А это очень сильно откладывает отпечаток на мировоззрение. Понимаешь, когда ты понимаешь, что ты всего лишь на камушке, плывущем в бесконечности, в черной, в пустой находишься, это немного мозги прочищает и так далее. Ну, я уже не говорю там про то, что у него не было представления о физике, химии, биологии. Но еще самое важное, что он прожил одну жизнь практически свою. Ну, еще там читал французов любил читать и так далее. Но любой современный человек, его личный опыт, он просто невероятно больше, чем любой опыт человека из прошлого, если только это не супер какой-то был путешественник безумный. Потому что мы проживаем каждый раз, и каждый раз новые жизни, следим за игрой этих, каких-то персонажей в сериале или персонажей в игре. Мы проживаем их жизни и, соответственно, впитываем их опыт. Представляешь, что ты там, ты ведь реально летал в космос, ты ведь реально дрался с Тансом. потому mm-hmm. что для мозга разницы нет. Это как будто ты, потому что реально есть исследования, правда, они игр касаются. Когда мы играем в игры, мы себя отождествляем с персонажем этим, и мы реально этот опыт усваиваем. Представляешь, какая сумасшедшая штука. То есть ты прожил тысячу жизней. Ну, по факту, да. Вот, и, конечно, как не подсесть на это дело. Я себе отдаю отчет в том, что это, конечно, мне очень нравится все.
0: Я обнаружил какой-то короткий видеоролик, такой небольшой эссе. От совершенно неизвестного блогера на ютубе. Я посмотрел, у него на канале практически нет ви- видео больше. У него какие-то игры стримы где по 5 просмотров. Но один ролик у него, у него очень много было просмотров. Это когда игра 2012 или 2011 год. Когда Far Cry 3 вышел, и эта игра стала игрой года сразу же. Это открытый мир на тропическом острове. И там невероятно все красиво, сочно и ну, просто круто. И он голосом за кадром в этом видеоролике говорил, что... Ну, такую мысль проталкивалась, что как я могу променять вот это, показывая на экран, где там сочные краски и тропический остров, где он ходит и делает что хочет. Охотится, общается с людьми, и там, стреляет... Неважно, летает на дельтаплане. Вот как я могу променять это, вот на это. И переводит камеру за окно, а за окном типичная такая гамма-серая. Вот сейчас очень много мемов про то, что у нас как можно вообще нормальным быть, живя в такой гамме, а
1: Как прекрасен мир без наркотиков, да? И там любой наш спальный район. Да, да, да.
0: И там все серое. Причем там у него как раз еще время года было такое, подхэч, что ли. То ли осень, поздняя, то ли весна ранее. Обожаю. Да. То есть вот, да, в целом, в зависимости от того, чтобы пожить не у нас в мире, а где-то в интересном выдуманном, я ее вполне себе понимаю.
1: Да, еще интересный момент, есть ли какая-то корреляция между количеством людей, у которых игромания, и местом их жительства? Я думаю, что не очень ты сильная на самом деле. Даже если ты живешь, там, не знаю, в Калифорнии, где-нибудь, все равно, я думаю, подростку, наверное, интереснее играть, чем... Бегать там. Ну и тем более ты не ценишь, как правило, то, что вот испанцы не ценят, что они живут на берегу моря совершенно. Так что представляешь? Ты думаешь, да я с тобой поменялся бы, дурак, любой момент. А на самом деле все равно реальность виртуальная более захватывающая.
0: Ну да, те же офисы у них есть, только они более душные, чем у нас. А наши офисные работники еще и жалуются. Слушай, мне кажется почему-то, что если бы я жил на пляжике где-нибудь в Майами,
1: я бы, наверное, тебе кажется, это потому что твой опыт, ты проецируешь, при сохранении своего опыта, да, поэтому люди переезжают, у них есть шанс прожить вторую жизнь, да, как будто начать с чистого листа, они уезжают, там, да, он шифтится или просто куда-то, и там уже с осознанием того, как же, черт подери, прекрасно, когда зимой не минус, там, 30, и ты можешь пойти на пляж. И вот с этой мыслью тебе гораздо легче живется, а человек, который не знал, каково это, когда зимой минус 30, а тебе нужно там в школу идти, на работу или в институт. Вот, он не ценит этого. Так что, да, ты только с ты прошлого своего опыта можешь. Mm-hmm. такие так, так что, вот, переезжай в теплый крови, Андрей. Будем ну... с тобой подкаст записывать так же. Так же. Я хотел
0: добавить просто про то, что я с большим удовольствием, например, выходить из дома буду, потому что живя в нашей полосе, например, ты должен несколько церемоний провести для того, чтобы выйти из дома Это от натягивания носков, потом на них обуви и подштаников еще одних штанов и так далее, и просто другой, скажем так, одежды в отличие от, например, того же Майами, где ты как вот в шлепанцах и в шортах был, так ты в них вышел и пошел. Да, я... мне
1: кажется, у них там сложно термин-белье купить. Ну да. Или пояс из собачьей шерсти. Причем очень показательно, что мы сейчас с тобой записываем. 22 августа. И роскошная погода за окном, просто великолепная. То лето, которое мы ждали.
0: Ну, мы же записываем не телемку, чтобы да? зимой кто-нибудь, кутаясь в пледе с бокальчиком какао, нас слушал и вместе с нами это все чувствовал. Ой, мечта, просто мечта. Да. А вот к самому основному, то вопрос, который мы хотели обсудить, я до сих пор не понял, как мы к нему перейдем,
1: (laughs) может просто озвучить. Да, внезапно перейдем.
0: Да, э, учитывая то количество контента, которое есть, вот как мы начали, что на многих стриминговых сервисах можно остаться даже на одном и уже на другие не переходить, ну тот же Netflix, да. И как-то, когда был у меня бесплатный пробный месяц Netflix, я смотрел только его, потому что там и фильмов предостаточно, и сериалов. Сериалов с других телеканалов, которые уже прошли, и ты их давно хотел начать, и они там уже есть все сезоны, с субтитрами, в озвучке, в дубляже, как хочешь, в
1: оригинале. Даже «Метод» да, есть. Что? Даже «Метод» есть, по-моему, сериал. Mm-hmm,
0: да, все сериалы, где участвовала Паулина Андреева, есть на Netflix благодаря Александру Цикало. Он вообще лучший. А может, благодаря ее супругу.
1: А может, благодаря ее таланту. Но ладно, остановимся на Цикало. Да, и
0: э, я смотрел только Netflix. Да, там фильмы. Ну, властин колец можете посмотреть прямо на Netflix. Э, все прекрасно. И. Режиссерку и, тоже. Да, насчет режиссерки не уверен. Да вряд
1: ли. Мы-то уже специалисты, профессионалы, смотрим только режиссерки, mm-hmm. чтобы по 12, 12 часов потратить стабильно.
0: Не у всех фильмов я, к сожалению, рекомендую режиссерские версии,
1: но чаще всего да, они довольно интересные. Властен колец я рекомендую. Да. А От а, черт, мы не удержались от рекомендации, Андрей.
0: Ну, если что, мы уже порекомендовали сервис MyShows для отмечания просмотренных сериалов и Это...
1: сопрано да. и много еще чего, то да.
0: А по поводу режиссеров я тогда порекомендую не смотреть режиссерскую версию фильма 1408 по Стивену Кингу про номер в отеле, про жуткий. Uh-huh. Фильм потрясающий, я ему поставил 10 из 10, я обожаю это кино. Но режиссерская версия, она кошмарная, и ты каждый эпизод, который вырезали, ты смотришь на него
1: и думаешь, это вырезали не зря. Там неудачный дубль наставляли, я не видел, слова. Ну, Богу. там
0: добавили, там вообще в этот весь ужас в фильме, он был неосязаемый. Это, это реальная мистика творилась, то есть, а в... Режиссерские версии они как-то добавляли осязаемых вещей то есть там даже угу. появился зомби который схватил главного героя в вентиляции и это было ну, странно, очень я согласен. лишним вообще я он не был очень такое mm. он еще ну, он, грим у него такой то есть видно
1: что это что-то такое актер который плохой просто мужик, до размалеенный в зеленой краске насколько я помню, просто не очень это вяжется, я давно смотрел и не пересматривал с тех пор, но мне фильм очень понравился, и я отметил, что там такой психологизм очень явно выраженный, и все-таки важно, что главный герой писатель, там все-таки такое, как будто бы путешествие в его собственные страхи внутрь себя, мне так, по крайней мере, запомнилось, мне по этому фильму это понравилось, потому что он гораздо тоньше, чем его собрать по жанру, вот, вот говоришь зомби. Ну что ж, ну там мумия какая-то, или зомби, или трубка какая Бог ему судья, человеку, который решил выпустить режиссерку. Так, наверное, режиссер. Режиссер, да. Не значит всегда. Так всегда.
0: Удачные театральные версии, то есть все-таки надо хвалить-то продюсеров, а не режиссера. Режиссер хочет одно, а продюсеры из этого делают... Театральную версию потом.
1: Для меня это всегда вообще туманный очень вопрос. Я не понимаю, как иногда делают версии вообще без участия режиссера. Как это возможно, да? Финальный монтаж делается без участия режиссера и говорят, что это скандал в благородном семействе сразу же, если об этом становится известно. Это значит, что режиссер очень сильно со студией поругался. В общем, мне не очень понятно, как все происходит. Действительно, сидит там продюсер такой на духом у монтажера так вырежи зомби, давай. Вот я не знаю, как это происходит Ну иногда режиссера
0: устраивает и такая и другая версия. То есть, например, ну, да. я не думаю, что братья Руссо переживают, что из финального фи- из ката их мстителей в этого финала. Вырезали mm-hmm. момент, где все встают на колено, когда Тони Старк умер. Меня этот момент, честно говоря, вообще убил. Счасть... Просто счастлив, что его вырезали. Что это? Лишнего, что? да. Что это было? Вот. А, Причем там еще Хоукай садится на колено, кладет руку колбу, и выглядит, как будто он делает фейспалм. Знаешь, такой господи, да Да-да-да, ты мог не сдохнуть. А потом все садятся, и я думаю, может, это шутка такая. Вот. А, например, если руководство Amazon заставило создателей сериала "Пацаны" вырезать момент, где Холмлендер стоит на крыше и мастурбирует голый Разве полностью, они... приговаривая, Ты... а, фразу, да, 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 точно. я все это могу, город да, это город это мой, это город мой что-то
1: такое, да. да. Слушай, ну это классная сцена была бы. Или погоди, они ее сняли, она существует? А, где-то. Она
0: существует. Может быть, потом
1: как-то политика канала изменится, они вставят ее в
0: другой сезон?
1: Ну, это прямо многое говорит о персонаже, если честно, сразу же. И причем она не такая уж жуткая в свете того, что там показали. Так может, То там
0: есть... ничего и не показали в плане этого? он жив...
1: стоит наверняка спиной, что-то делает, вот, и говорит, «О, детка, это город Мо, делаю, что хочу». Ну, это круто. Он, ну, в принципе, и так, и без нее неплохо. А по поводу этого финала, по-моему, они ну, в каждом интервью, когда была промо-компания, говорили о том, что у нас такой там огромный хронометраж, но мы прям все-все-все сняли, что хотели. Практически не будет говорить сцен, которые мы вырезали, но ну, их все-таки несколько вырезали и правильно сделали.
0: Незначительных да. да. Единственное,
1: что вырезали повзрослевшую дочку Тони Старка. И, и вот это действительно странно, что достаточно известную актрису взяли на ее роль, сняли эту сцену. Это которая из сериала Как там 13 причин, почему Причин, да. Да-да-да. Да.
0: Da. Ah, Kardisi- äh, просто
1: любопытно мне, не знаю. И не обязательно, в общем. Это, конечно, не обязательно все. Ну так вот, Андрей, что же мы будем делать? Как нам жить? Я просто да,
0: начал вопрос поднимать, и мы что-то переключились в рекомендации и снова вернусь. Третий раз возвращаюсь к вопросу: откуда берутся люди, которым нечего смотреть, нечего читать, нечего потреблять, когда, причем при всем этом, люди эти же самые мечтают дожить, мечтают о бессмертии, во-первых. Есть, такой, есть такая фраза, не помню, какого-то философа, который говорил,
1: люди мечтают о бессмертии, но не знают, чем заняться в пятницу вечером. Да, да. Хорошая фраза, не знаю, кто сказал. Да, Слушай, то... А эти люди, они ж... реально есть, вот живые они? Да, может конечно, быть, их количество да. уменьшилось сильно? Я вот давно уже не слышал такого вопроса.
0: Есть, есть люди, по крайней мере, вот даже из моих э, друзей, из моих близких, которые просто мне звонят и такие, ну что, может это, сегодня там увидимся? Или, ну как бы, нет. И они расстраиваются, потому что Господи, придется тяжким трудом заниматься выбирать себе сериал на вечер. Какой кошмар! Их же так мало, так трудно найти. Ну еще можно
1: и книжку почитать, кстати, Вообще-то. тоже не разбраняется. Mm-hmm. Но это, конечно, уже более сложный контент, мягко говоря. Почему так популярны сериалы и фильмы? Потому что это раз и все, и посмотрел, и как бы попало в мозг напрямую. А книжка это, конечно, труд. Не... Ну я всё... теряю навык, если честно, чтение длинных произведений потому что уже привык. Я типа... у- уверен,
0: что я навык не теряю, хоть и читаю сейчас меньше, но просто...
1: Очень... Не, ну тебе нормально выдержать роман большой, например, темп романа? То есть норм ты нормально прерывайся, не прерывайся.
0: Да, мне нормально, учитывая, что я читаю много книг за раз. То есть я ничего плохого в этом не вижу. К счастью, я уже нашел очень много из литературных критиков, которые поддерживают этот момент, что книги не обязательно читать до конца одну и чтобы начать читать другую. Это как и любое произведение, как сериал. Тоже ты
1: можешь параллельно читать книги. Это а... я совершенно с этим не спорю, но все же вот большую книжку как-то
0: бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллиса, я, конечно же, наверное, не, не возьмусь читать. Но это
1: может быть Сашко. Сашко. Не, бесконечную шутку нет.
0: Потому что я знаю, что если я чуток прочитаю от нее, знаешь, такой чуток страниц на 300, то, возможно, он мне ничего еще не даст, потому что нужно подкрепить это следующим, что идет дальше. А в какой-то книге, которая спокойненько делится на акты, на главы, я вполне могу приостановить ее. И там через неделю продолжить чтение, за это время потребляя какой-то другой контент. Ты же не можешь все равно одну книгу за раз прочитать. Ты рано или поздно все равно прерываешься на сон, например, и даже с утра ты сразу будешь читать. Это в любом случае делит ее для тебя. Это
1: безусловно, да. Ну, ну, просто вот ушли вот эти времена практически, когда именно что называется, почитал за поем, отложил все дела. но уже уже это нереально просто. И темп, темп жизни нашей не позволяет, и куча раздражителей там, от соцсетей и, там, до сериалов тех же самых и роликов на Ютьюбе, это все все отвлекает тебя, и ты уже... Ну, это практически нереально. То есть, надо в деревню поехать буквально. Я вот люблю в поезде читать, потому что это 4 часа в Москву, когда да, едешь. Прекрасно. Это 4 часа чистого чтения всегда, потому что идеальный там для меня свет. В общем, это класс. Я могу полностью сконцентрироваться на этом. Это забавно, что ты, Олис? вспомнил. Я, я не читал шутку пока что, но я читал одну главу, которую выкладывали, когда Поляринов еще переводил. Он выложил одну главу, и я ее прочел. Я понял, что страшный человек, потому что он очень похож и, и на меня типа мышления, мне кажется. и даже я сочинение таким образом писал, мне учительница говорила, что, конечно, неплохо, но слог очень тяжелый, потому что у меня там какое-то обилие было этих сложно подчиненных предложений, и, и, и потому что я все время отвлекался, все время какие-то побочные мысли, понимаешь, да? Да у меня какая... такая
0: же хрень, потому что я, ну, не могу я написать короткими... Просто уже меня заставляют везде, где читаю, говорят, пишите, ну, как, знаешь, схема есть такая, односложная, короткая, потом чуть длиннее, чуть длиннее, потом снова возвращаешься к короткому и такими вот э, всплесками. Я не могу, я нагромождение да. делаю, нагромождение, потому что мысли путаются, хочется все сразу ухватить в одном предложении.
1: Да, поэтому я, например... Угу, да думаешь потерять
0: читателя просто из-за э, того, что, может быть, он одно предложение дочитать до точки уйдет, понимаешь? Хочется все одно предложение. Как
1: сократилось, да? Все, теперь уже предложениями мерят. Это как тизеры в начале трейлера, да? Тизер трейлера в начале самого трейлера, который показывает смачные момент из самого трейлера, чтобы человек досмотрел трехминутный трейлер хотя бы. Уже уже на секунды пошел счет. Битва за внимание зрителя или что То есть,
0: говоришь, Дэвид Фостер Уоллес похож на тебя, вернее, ты на него. Это да? суть.
1: Это суть его. Ну да, наверное, он. Я на него, учитывая, что он там в 60-х родился, все-таки человек был. <laughs> вот, не молодой. Но я я с ним не знаком был. Просто вот бывают люди похожие, И Это вообще суть всей книги. Она состоит из отступлений, она состоит из сносок. Понимаешь, да, там есть сноски к сноскам. Mm-hmm. То есть. И так далее. Причем степень вложенности сноса какая-то огромная. Там реально много их может быть. И поэтому там структура книги очень странная и в- выглядит она странно, верстка странная. Просто потому что это бесконечное отступление. Я слышу, что это вообще-то. Ты гуглишь, как книжка выглядит. Ну, короче. Нет. Вот. Я гуглил страницы, количество страниц. Может быть, есть, может быть, есть. Ну, короче, в ознакомительных фрагментах ты вообще. Че ж говорить, наверняка ее можно скачать. Сладно. А ему все равно, он уже покойный. Вот. Кстати, интересную штуку я слышал недавно в интервью он рассказывал, почему телевизор и телевидение так притягательны и в то же время так опасны. Потому что жизнь обычного человека, и вообще обычный человек сферический в вакууме, он не очень интересен. И жизнь, наблюдать за его жизнью не очень интересно. А над выданным персонажем тут есть на что посмотреть, над чем поразмышлять. Поэтому так все, так в общем аддитивно, все эти наблюдения через замочную скважину за другими людьми. И он говорил, что в этом проблема, потому что тебе лучше смотреть на выдуманных, интересных людей, чем общаться с реальными твоими друзьями, ну, которые, ну, такие, да, ну, типа норм. не мои слова, если что, да, я перефразирую просто Дэвида Фостера Уоллеса. Вот, ну, такая мысля.
0: Да, если что, при всех ментальных заболеваниях Дэвида Фостера Уоллеса параллели с собой проводить не стыдно,
1: потому что все творческие люди немножечко
0: Прибахнутые.
1: Ну тут я даже да, понимаю, на чем он прибахнулся. Ну, в общем, интересный. Интерес... Я обязательно думаю, что блин, сейчас пообещаю, ведь придется действительно. Думаю, что я прочту все же когда-нибудь. Там потому что и сюжет интересный.
0: Мне кажется, не стыдно, с этой книгой не стыдно обещать и очень-очень долго не выполнять обещания, учитывая там наших знакомых, там, литературных критиков, которые пообещали прочитать и делать отчет каждую неделю о прочтении там новой главы из этой книги, но с этим очень-очень долго затянули
1: в итоге. Тяжеловато. Я, кстати, не знаю пока что ни одного человека... Не, не знаю, который прочел бы целиком. Но, но это просто говорит только о моем круге общения. Но книжка, в принципе, из 1906 года. Я знаю, что брат одного чувака там читал ее на английском языке. Вот это, в принципе, все. Максимально приблизился я к этому писателю. Ох, только...
0: слушай, на английском еще... Мне... На английском она... совсем, да, сурово. Для русского языка даже тяжеловато восприятие. А тут еще давайте-ка мы еще всю работу, которую для нас сделал Поляринов, просто опустим, будем еще... С, сами компании. там не
1: один, там еще второй, дядька, есть. Ага. Там второй был какой-то. Да, там слушай, язык, там будет здоров. Нужно, конечно, хорош... хорошее знание иметь, совершенно не мой уровень. Я вспомнил, что Man Seeking Woman э, главный герой, прочел ее, помнишь, и даже этим кичился. Да. У него... Или он ее все время бесконечно читал, так сказать. Толи она у него лежала. Но, у она у него сказать. возле тумбочки была такая книга, да. Я помню, что это. Но ему позволяло говорить, что он ее читает, по крайней мере.
0: Ну, там же это там все э, на гиперболах весь сериал строился, поэтому, наверное, у него. Ну там просто нужно было какую-то сложную книгу и взяли именно эту самую большую и толстую.
1: Да уж сложнее, сложнее, наверное, нет. Хотя е- есть даже ну, такое толще, есть сложнее нет. Хотя, может, и есть черт его знает. Мы же на самом деле любой сколько-нибудь приличный труд исторический. Или, или просто научный, я думаю, что дадут фору, конечно, по сложности. Тут я недавно книжку порекомендовал один дядька из пол, ой, из, полки, а не, из Горького, вот. и он пригнал книжку, к сожалению, не могу точно название вспомнить, что-то вроде «Страна Рембрандта» или как-то так. Там это женщина-историк, это просто гигантский том на тысячу, по с чем-то страниц, она рассказывает о Голландии, через описание картин ремпланта. Каждая картина описана подробно, кто там на ней изображен, почему и так далее, вся предыстория, там, что значит каждый, каждый элемент картины, каждый предмет. И, и соответственно, неизбежные отступления, которые очень разветвляются сильно. В итоге вся история всей страны там, за большой период времени охвачена. Вот. И я чуть-чуть, значит, это дело посмотрел. Я думаю, что не сильно... Так сказать, Дэвид Фостер не сильно будет сложнее этой книжки. В чем еще говорят, это такой фолиант, который невозможно читать, ни в каком виде, только положить на стол на какую-то специальную подставку, потому что это какой-то там, не знаю, трехкилограммовый кусок дерева, очень тяжело. Ну в айпаде все одно. Преступление закончено.
0: С учетом того, что огромное количество, вот, например, страданий мы испытываем с тобой по поводу непросмотренных там, сериалов, то есть я вот, например, убираю из, как я уже говорил, из шоу сериалы, чтобы у меня цифра была меньше, например, я очень-очень расстроен, что до сих пор нет такого приложения, аналогичного для комиксов. Кто-нибудь сделайте, Точно послушайте нету. нас. Я искал, может быть, мы, ну просто реально найти что угодно, да? Сейчас я не нашел такого. Я хочу отмечать выпуски комиксов, которые я прочитал, потом начинать с этого же места после перерыва или просто вести какой-то учет, потому что это невозможно. Это просто тонны каких-то тонны комиксов все, мы, мы очень много хороших, все хочется почитать. Кроме того, мы недавно как раз с тобой обсуждали, да, что есть буквально самородки, которые, их множество, ты находишь какую-нибудь лимитированную серию из пяти выпусков про самого худшего мутанта, и получаем удовольствие от этого. Или ты я прочитал, наш... да? Да, да, с удовольствием, спасибо за рекомендацию. И или там, ну вот, как я нашел недавно, очень красивый комикс про Бэтмена против Тени, «Тени», да, А-а-а. который вышел даже не в DC-издательстве. Ну, то есть это ну, очень очень интересно.
1: Андрей, а... может тебе заняться, может тебе сделать приложение. Да. Наймешь кого-нибудь? За, 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 не знаю.
0: Учитывая, как, как мы сейчас все делаем, мне кажется, я начну делать, а потом через какое-то время узнаю, что кто-то уже сделал и уже
1: выпустил. Это мне как... почему-то кажется, что я что-то подобное слышал. Но нужно, конечно, ресерч проводить, да, узнать. Есть такое на самом деле. Или как,
0: нет. Вот как, вот как, вот столько информации. Я в Телеграме подписан, не сказать, что на огромное количество каких-то медиа, про комиксы, про сериалы, про кино, про книги, но на каждый из каждой области, из каждого направления, ну, там, два, три, пять каналов, я, мне приходят какие-то уведомления, что-то я читаю, что-то нет, но я всегда в курсе всего, вот, например, мне недавно один товарищ скидывает какую-то новость про, там, то, что выходит, ну, будет четвертая матрица, ну, как бы я эту новость увидел уже в ленте за последние полчаса, там, двадцать раз, и ага. он мне скинул, то есть, понятное дело, что я всегда вижу, что появляется, у меня всегда это откладывается, если я даже не записал, то есть у меня все равно при ну, каких-то бытовых делах я вот хожу, делаю, нет-нет, да я и вспомню, что, о, был же вот такой фильм, надо бы его заценить, и поставлю себе его там в отложку, и при всем при этом, опять же, повторяюсь, люди не знают, чем себя занять, как, непонятно. Интересный,
1: кстати, момент ты упомянул, о том, что ты узнаешь одну и ту же новость из разных источников. Я вот по собственному опыту могу сказать, не читал я книжки никакие по тайм-менеджменту, хотя я думаю, что это, наверное, суперважный навык вообще в современном мире, и вообще, наверное, в школе надо основы преподавать, потому что без этого просто ты не проживешь, мне кажется. Ну вот, и свой собственный метод, наверное, что... Короче, ты можешь оставить, по сути, один источник какой-нибудь, достаточно широкий такой, mm-hmm. у которого, который не, не узкоспециализированный, и ты будешь получать так или иначе все важные новости. Вот я уверен, будь то лентач, или я не знаю какая-нибудь медуза, что-нибудь одно. Даже черт подери, ты можешь на, на пикабу не знаю подписаться. Так или иначе ты будешь самые важные новости получать и все. Важное, Потому что важные что...
0: чего, например.
1: Вообще, просто чтобы быть в контексте информационном. Если, что касается комиксов, конечно, там уже другая штука совершенно. Потому что это как раз специализированный контент будет. Я как раз грешен тем, что у меня очень много всего, у меня избыточное. Соответственно, я каждую новость много раз читаю, любую. И будь то «Матрица», будь то, не знаю, «Прямая линия с Путиным», я везде это прочту сто, по сто раз. Тит-жорнал, да? Вот в том-то да?
0: и дело, что новость, новость про «Матрицу», вот она и вышла везде, да? То есть даже да. не на узкоспециализированных. Поэтому поэтому я ее видел столько много раз. А недавно я как бы для себя все разграничил, я определил, что слишком много сейчас каждый второй школьник создает новый канал в Телеграме и тянет новости из какого-нибудь одного и того же портала. Особо даже каким-то рерайтом не заморачиваясь. Я это все почистил, я удалил все эти 30-50 всяких каналов по каждой тематике, оставил себе самые ключевые. Например, я знаю, что один человек будет упоминать то, а другой то По одной и той же теме И нам а нужно мастер, их мастер, оба да. иметь Я с удовольствием сейчас ограничен вот, Ну, то есть приходится, знаешь, в новом канале Смотришь, кстати, вот подпишитесь На новый канал про кино, у них то-то-то Я знаю, что там ничего нового не будет Потому что у меня, в принципе, все уже есть угу. вот, Я Но... такие уже не, не ведусь И мне хватает того, что у меня есть
1: Дело вывод что, о том, что ты раньше читал каких-то школьников. Да все читали которые... каких-то школьников. Ну, наверняка, наверняка. Ну, да ну, нет, ч... я все таки критиков старался, несколько выбрал из тех, из уважаемых изданий. И, в общем, ну, и ты мне посоветовал. там Слушай, и Geek, ну, впервые,
0: и... когда бум всяких пабликов во Вконтакте пошел, естественно, я сразу подписался на Marvel Slash DC, такой паблик, который, у которого там миллионы подписчиков, и гик там, Empire, например, какой-нибудь, и... До сих пор я вижу, что эти... Ну, я рано или поздно сейчас натыкаюсь на них, там иногда смотрю, я понимаю, кто это ведет, Это ведут всякие, ну, действительно, не не профессионалы, а какие-то школьники, потому что такое количество ошибок или фейковых э, новостей, или каких-то просто тупых постов, это просто невероятно много. Поэтому я себя ограничиваю вот именно от таких вот. Вроде смотришь, чувака в Телеграме там 200 тысяч, да просто... Он не в контент может, а в продвижение канала. Вот в чем дело.
1: Да, понял. Ну и вообще, я думаю, что паблики – это первое, от чего нужно отказываться. Это самый низкоуровневый контент. такой Вообще там практически не бывает текста. Бывают, конечно, паблики, которые постят истории. Кажется, он там даже так и называется – истории. Но от этого нужно отказываться, потому что время нашей жизни, к сожалению, очень ограничено. Давай вернемся. Я я думал, на самом деле, в фоновом режиме над твоим вопросом, откуда берутся люди, которым нечего смотреть, я боюсь обидеть кого-нибудь просто. Мне кажется, это, это свойство природное, любознательность называется. Я не боюсь никого обидеть.
0: Очень много... Никто же не слушать
1: не будет из наших друзей. Мои не слушают ни черта, серьезно. Я недавно, недавно еще обратился так. Ну, ты же слушал, да, про пацанов-то, я рекомендовал. Он говорит, я не слушал ничего.
0: К- твои воображаемые друзья, они должны как слушать? На воображаемом
1: айфоне? Если они воображаемые то они могут на чем угодно. Я бы себе выдумал бы какие-нибудь поприличные все таки Слушай, ты
0: бы себе выдумал обычных, обычных, да. Spotify в России выдумал себе,
1: которого нет в России. Вот, я вижу, у нас познавательный очень подкаст, я узнал много нового. В общем, мне кажется, это какая-то природная любознательность, когда... Вот понимаешь, есть люди, которые заходят на Википедию, открывают какую-то статью, а потом погнали по ссылкам, и они про- про- очнулись, да, как от какого-то сна. Прекрасно. Спустя три часа Ой. уже читают про, просто... про реформы в Австро-Венгрии, там ага. какие-то, просто то, что им не надо было, но это все им интересно, 100 тысяч вкладок открыто. Вот есть такие люди, правильно? Mm-hmm. Их, наверное, все больше, потому что цифровой век, и должно быть, по крайней мере, не то, что они, их больше стало, по крайней мере, больше людей узнало, что они такие. У них появилась возможность и доступ к информации. Соответственно, есть такие люди, которые не заходят на Википедию, понимаешь, ради удовольствия. Вот, наверное, у них есть проблема, потому что выбрать, выбрать себе кино на вечер – задача сложная только если в плане именно выбора, потому что слишком много вариантов. Ну, когда у тебя вообще ты вообще на кинопоиск не заходил, да, и топ не открывал 250, условно говоря. Тут тут какие-то другие проблемы. Я считаю, что это именно отсутствие любознательности или какая-то ленность, ума, когда ты хочешь, чтобы тебе готовые прям принесли и сказали, ну, там вот такую ржаку мне дайте, я буду ее смотреть. Потому что это, это же тоже труд. Я думаю, ты не будешь спорить: выбрать, что тебе читать или смотреть, это тоже своего рода труд. Причем с разной степенью можно подходить к нему в ввлеченности. Некоторые очень ответственно подходят, и у них всегда все супер, безукорично. Им все нравится, потому что они почитали, посмотрели, изучили фильмографию режиссера там так и так да. далее. Я
0: недавно как раз вот обсуждал с ребятами тот момент, что в последнее время э, у меня нет все меньше и меньше каких-то произведений, фильмов, например, ну пусть на фильмах, которые мне не нравятся. Я просто не смотрю то, что мне не нравится. О, я уже правильно, правильно, Я так хорошо выбираю просто уже автоматически, что ну, ну я не пойду на то, что мне точно не понравится. Не смотрим мы с тобой э, всякие хорроры низкопробные. Зачем на них идти? До сих пор ждать, что
1: там что-то будет хорошее? Да, извините, у меня я более проверенные есть жанры. Да, видишь, это это еще крупным маском, ты да, жа- при помощи жанрового отбора. Ведь можно еще более детально отбирать, конечно же, да и, и там и по режиссеру, не знаю. По стране, может быть, даже. У у всех свои критерии. Ну, я с тобой согласен тут. И могу тем же похвастаться, в принципе. Очень редко что-то мне не нравится. Это скорее сюрприз будет. И вообще, черт подери, нам все нравится. Очень тяжело нам. Вот,
0: этот вопрос у меня был следующим. Мы с тобой обсуждали его вживую, мне кажется, очень много раз. И с каждым из моих знакомых и друзей я это обсуждал. Дело в том, что есть люди, которым нравится только одно направление, один жанр, они жадно съедают все, что в этом жанре выходит, и. Все, им больше нечего смотреть. Вот я их, может быть, пойму, но никогда не пойму, почему им только одно нравится. Вот люди любят фэнтези. Окей, жадно ждали «Велосили на колец», потом «Хоббит», какие-то там э со скрипом смотрели другие произведения, которые вообще не похожи на Толкина, но тем не менее в фэнтезийном стиле. Прочитали всю фэнтезийную литературу.
1: Казалось бы, нет ничего проще, чем почитать всю фундаментную литературу. Там, ну, по-моему, бесконечно. Знаешь, как в Ашан заходишь, там ну, и же... просто стоят эти ряды книг гигантские, <с бесконечные.
0: Ну, опять же, люди, если читают, они также, же, наверное, как с фильмами. Вот Я не буду смотреть сериалы, у которых там рейтинг ниже семерки, потому что знаю, что, блин, ну
1: там... Я не буду читать писателя, если его зовут Ник, а фамилия Перумов. То есть, такой отбор будет у нас. Усула Легуин, окей. Так
0: так вот. так вот. И этот человек потом страдает, потому что ему нечего смотреть. Недавно был вопрос у меня с сайфаем, например, да, потому что сейчас дефицит в кино научной фантастики, именно космической какой-то. В сериалах тоже был недавно дефицит. Сейчас пошло, пошло, но пока что все равно
1: еще плохо. Вроде больше появляется, но такие. Я как раз хотел тебе сказать, вросился, да, что мало, теперь вот получай. Вообще нереально посмотреть все, Но ты считаешь, что недостаточно много?
0: Нет, недостаточно много качественных. То есть, выходит... Ну, это да, это да. Да. Какой-то долгожданный сейчас сериал вышел фантастический со звездой сериала Battlestar галактика Галактика». Как-то он называется? Другая жизнь, что ли? Она за с треском. Uh-huh. Он провалился, у него низкие рейтинги, все смеются над ним, это же ужас. Как все это выглядело амбициозно и визуально, и вообще, в, по, глядя на продюсеров, шоураннеров. Ну, вот так. Ну, в общем, я-то, несмотря на то, что люблю sci-fi безумно я же смотрю вещи, которые универсальные. Сколько огромное количество. Мы сейчас все на сериалах будем. Ну, ладно, не страшно. Сериалы ну, для, для удобства у... можно. Универса... И на сериалы, да? Универсальная <свят> Это мера потребления такая, вид контента универсальный. То есть, например. Идут же уже 10 лет сериал Бесстыжие, который понравится точно любому, потому что там про все, вот сериал про все, то есть про, про жизнь и смотришь ты, и таких сериалов много, которых не будет каких-то фантастических нагромождений или просто крутой идеи, там, знаешь, вот идея, это же важно для создания сериала, а там просто про жизнь без каких-то особых условий. Или, например, магический реализм. Вот этот вот, э, безумно интересный жанр, когда просто создают какое-то условие, а дальше никакой фантастики и магии нет. Ты просто смотришь за жизненными жизнями людей, но поставленных в такие условия. Можно даже сказать, что Игра Престолов, она тоже была в жанре магического реализма, потому что мы все таки за... Э, Ничего чер... ты махнул. Ну-ну. Я имею в виду ну. в какой-то степени, потому что мы за человеческими трагедиями наблюдали, но поставленными в условия — А, вот что
1: имеешь в виду. Я да. просто думал, я, я знаю там и Картасера, и Маркиса, я думал, что же ты имеешь в виду именно в плане сериалов. Да, вот, не например... очень похоже, просто Маркис на «Игру престолов» не похож, ребята, если что. — Ну,
0: знаешь можно ли назвать магический реализм там какой-нибудь такой. Может, слышал про сериал Leftovers от HBO? Слышал, да. Да, он, кажется, закончился тремя сезонами. он У него есть литературный первоисточник, книга. У него есть, ну вот отличная экранизация этой книги на HBO, который все таки сейчас практически залог хорошего, к... качественного контента. Заначка там такая. В один момент с... с лица земли исчезает сколько-то там, 12% населения, что ли? Или... Я не знаю, я покажу. Ну, я пока ну что не маленький уже. процент, ну, как бы не... Как в по 50%, да, всех uh-huh. людей Земли, а просто какой-то процент там. Допустим, пусть 10 будет. И как потом люди живут при этом? Никаких объяснений, что случилось. Просто люди исчезли, все. И спустя три года показывают нам в жизни людей, как все повернется, как все происходит. Обычные человеческие проблемы, но вот в таком мире. Я понял,
1: да. Я понял, что ты имел в виду теперь. Да. Некий, некий, некая условность допущена, и дальше все по старым правилам играется. и Посмотрим, как жи- люди будут жить с этим. Ну, вообще, да, интересно. И, и, и почему? Это же доступно для каждого. То есть, не, не будет же человек, который фу,
0: здесь нет эльфов, и отказываться от этого. Почему? Эльфы
1: исчезли все, на небо вознеслись.
0: Люди часто табуируют вещи, которые не подходят под их критерии. Но я Гарантирую, что если они начнут смотреть, им понравится. У меня есть одна знакомая, которая табуирует все. Вот прям. О, вот, молодец, какая. Вот все, абсолютно. Но я регулярно ей Подношу, подсажаю ее перед экраном, включаю что-то, и она потом ну, потом она репостит клик себе на страницу с выдержками из этого сериала, да, или фильма, или игры. То есть. Но у нее психологически такое табу: что нет, это не братья Винчестеры, это не Наруто, значит, я смотреть это не буду. надо что-то как-то себя открывать новому. Всегда, а, люд, а, люди, а люди стесняются, этого, у них это выход снова из зоны комфорта, они не хотят начинать новую франшизу какую-то смотреть, или говорят «это не очень». Да а это... что, если
1: они боятся как стать нами? Может, вдруг они боятся, что им понравится, понимаешь? У меня есть такие сериалы, которые... Я знаю, что они, скорее всего, хорошие, но такие длинные, даже не буду начинать.
0: Okay. — Окей, они боятся стать нами, но они живут, страдая от того, что нечем
1: заняться. — Другая... другая, А, это одни и те же люди? — Да? — О, Все стало на свои места, круг замкнулся. А то, знаешь, есть такой эффект Стендаля, слышал? Это частный случай эффекта Стендаля такой психологический эффект как, он, кстати, причем был по, по, как, как психологическая проблема диагностирован по-моему в 19 веке, и как раз в Италии, когда человек приезжает, и там эта красота безумная. Ну ты представляешь. Mm-hmm. Конечно, представляю, книги, что так. в
0: Италии. Мне только представлять остается, да, потому что да, я там да. не был.
1: И там очень красиво. И настолько красиво, что человек входит в какое-то особое психологическое состояние что-то похожее на истерику. Он, он вообще, то есть он, он там плачет, рыдает, ложится на землю это что-то фантастическое. Понимаешь, супер сильное эмоциональное воздействие. Вот оказывает на человека предметы искусства, и культуры, и вот это окружение. И как, и как частный случай этого всего. Это когда человеку, он настолько присыщен эмоциями становится, что он начинает, короче говоря, все хаять и ругать, потому, понимаешь, да, mm-hmm. он ездит там, условно говоря, в той же Италии, и там везде эта красота, чертовая ну, господи, красота уже, и до вот это что такое, мне кажется, возможно. Я, я это, по крайней мере, понимаю. Потому что я знаю, те же самые сопрано, там или та же самая прослушка это супер здорово, но извините, я, я не, не готов на это подписываться. Поэтому я лучше просто обойду, а кто-то начнет говорить: Ой, это не Наруто не. До свидания.
0: Слушай, а я вот наоборот сейчас берусь, как раз таки, после того, как мы с тобой практически одновременно обсудили и выпилили из просмотров. Uh, все низкопробное, ну, типа седап там, или вещи, которые... Все
1: закончилось, там уже многое закончил. Uh, да. К
0: счастью, я многое побросал смотреть, ну, потому что, господи, сколько можно. Если ты смотришь произведение, о котором, о финале которого создатели не знают при, при съемках первой серии, э, зачем? Ну, у меня это такой диссонанс, он меня мучает, наверное, с того времени, когда я после просмотра, там, третьего, что ли, сезона Лоста узнал, что... Шеннон, там, которую убили в сериале, там Шерон или Шеннон э, брат с сестрой там были, которую убили где-то во втором, что ли, сезоне, ее убили просто потому, что у нее там что-то случилось э, то ли с. Э, Продюсер, что ли, у нее там вообще угу. контракт был изначально не такой длинный или что-то такое, ее просто по сюжету взяли и убрали. Так что это за произведение, которое может регулироваться просто на ходу? Я хочу смотреть то, что у, которого, у чего есть какое-то финальное такое... Это знаешь... проблема
1: к-, к индустрии, потому что это, конечно, часто встречающееся явление, когда реальная жизнь оказывает влияние и на сюжет. И я говорю, если мы начнем отматывать прошлое, окажется, что это всегда было, и на Конан Дойль влияли фанаты и забрасывали его письмами с требованием вернуть Холмса в представляешь? И ему пришлось это сделать, хотя он его терпеть уже не мог, уже сколько можно, я же хорошие книжки писал не только про Ширлока, но нет. Но последующие, между прочим, тоже хорошие у него получились, несмотря на то, что он его перестал любить. Ну, талант талант не (laughs) пропьешь, что называется. Ну, Вот, поэтому реальная жизнь влияет всегда, и и даже наших, я не знаю, любимых мстителях, там, каких-нибудь этих железных человеках тоже такое было, и и касты постоянные, и все такое. Это это реальность, к сожалению. Но я я тоже считаю, что замысел первичен. Я очень уважаю, поэтому могу даже на одну вообще доску почета повесить и Хирша, который ответственен за Gravity Falls, и режиссера Breaking Bad, сценариста. Я, у меня что-то вылетело с головы, но... Гиллинс что... Джиллиган. Да, да, ги... Гиллиган, Джиллиган. Вот. Потому, потому что когда есть замысел, который... Есть история, которую человек хочет нам рассказать от начала и до конца, и замысел уже существует. По крайней мере, как контур, по крайней мере, как чертеж. и Дальше осталось только заполнить да, какими-то этими деталями. Это я всегда уважаю. Ну, а когда, а когда, ну как пойдет, сейчас мы придумаем. <смех> как в лосте, <смех> это да, да, и я согласен. Я
0: мысли еще, кстати, не закончил. И второе, я, например, стал больше придерживаться в, против тех сериалов, которые я ну, стал табуировать, <смех> стал больше придерживаться таких не скажем, не сериалов действия, где постоянно действия бежит вперед, а сериалов можно наверное, характеризовать как состояние, что ли, где ты получаешь удовольствие от просмотра. Если ты, например, остановишь этот сериал на пятой серии из десяти, и потом ты можешь через полгода к нему вернуться и с таким же удовольствием начать смотреть, ничего не потеряв. Это, кстати, тот же самый «Сопрано», потому что э, там проработаны именно события, которые происходят на экране, ты удовольствие получаешь от диалогов, от персонажей, которые где-то просто находятся. Они куда-то бегут и что-то ищут. То есть, где сериал, в каждой серии тебя, давайте поскорее мне информацию, что же там, что же это все эти загадки значат. Тот же Lost. Вот. И сериал, где просто человек может находиться, вести диалоги, и ты получаешь только от этого удовольствие, как, например, там молодой папа. Ну, это просто первое, что в голову пришло. Ну, и вообще, вот такие сериалы, которые любят HBO. Да, это это приятно, ты получаешь удовольствие, у тебя есть гарантия, что ты каждый раз, когда тебе нечем заняться, ты включишь с любого момента и будешь
1: смотреть, и...
0: И при всем при этом люди не знают, чем заняться.
1: Да, два соображения. Во-первых, то, что стал отдавать предпочтение каким-то атмосферным сериалам и со- сериалом состоянием, это говорит о том, что ты просто взрослел. Я так думаю, не, не буду говорить, что ты старый. Ну, просто, просто немножечко другое начинает нравиться. А нет, а я раньше старый... это смотрел тоже. Я, но я смотрел ну, и я те, понимаю. и другие, да. Ну, ну, ну я, по ну, крайней мере, у себя точно это связываю с возрастом. Ага, абсолютно ну, точно. Да. Экшн... Я, небольш... я вот, честно скажу, я любитель фильмов по комиксу, Большой. Мне практически никогда не интересен экшен в них. И, и вообще практически все экшен-фильмы, вот именно сцены с какими-то погонями, для меня это самое скучное стало. Конечно, в детстве я бубил вообще за все это, но сейчас мне интересно все-таки персонажи, взаимодействие. Ну, вот, вот такой человек. А второе соображение, ты удивишься. Я смотрю, как я уже говорил, новый диснейский мультсериал «Амфибия», там короткие серии по 10 минут. И даже там Там есть некий сюжет какой-то загадочный, это его роднит как раз Gravity Falls, какой-то некий мистический мотив, но он особо не движется вперед, и можно расценить этот сериал, как будто там, не знаю, 3-4 серии из 36, они сюжет двигают, а все остальное это филлеры и люди требуют, я вижу просто, люди пишут комментарии, в основном это дети, потому что это на детей ориентировано, как правило. Они говорят, что, почему там сюжет не движется, дайте, дайте нам отгадки на эти загадки, ничего не происходит. Понимаешь? А при этом это сериал ну, роскошная, атмосферная, такой теплый, ламповый. Э- какой-то волшебный мир, этих амфибий, одно удовольствие. Просто как, жить вместе с ними и находиться там. Понимаешь, да? Ну, что это и, просто чистый и, кайф. Не да, 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 хочется, да, хочется
0: да. даже развязку, да. Хочется да от, это оттянуть, вообще не важно. Оттянуть ее наоборот подальше, чтобы да. наслаждаться процессом. Угу. То
1: есть люди вообще утратили способность. Некоторые люди утратили способность получать удовольствие от просмотра. Им нужно, что вот загадки поставлены были в первой серии. Нам нужны отгадки. Нам нужно, чтобы все время происходило что-то. А там просто происходит. Ерунда какая-то смешная. Они там что-то делают, решают какие-то свои проблемы. Это процедурал от мира мультипликации, mm-hmm. по сути. Ну, какой-то сегодня там на ярмарку поеду, завтра на рыбалку. Там этого там грибов поедят, от, от ножки побегают. Вот. Кстати, я сейчас уже в процессе. Ты меня в прошлом выпуске спрашивал. Я, пожалуй, его рекомендую. Если ты любишь Gravity Фолз, я думаю, что тебе очень понравится.
0: О, отлично! А то у меня есть тут любитель Gravity Фолз, который теперь
1: табуирует все мультфильмы, потому что это не Gravity Фолз но ну, ну, тут даже на уровне музыкальной темы я увидел родство, поэтому я догадываюсь, о ком ты говоришь. Ей понравится, я уверен. Так, а
0: по поводу разгадок, поскорее давайте нам движение сюжета, разгадки, я для меня стало таким неким откровением, что в сети очень много людей существует, которые они готовы поскорее узнавать спойлеры для чего-то ну, жутко спойлерного такого, вот типа Мстители Игры Престолов, даже прежде, чем они посмотрят. То есть вот такие люди, расскажите мне скорее. Я прям встречаю людей, вот Тут, там, в их комментариях или где-то э, я вижу, ну-ка, ну-ка, расскажите. Знаю, таких, да. и, и даже на сайтах э, более-менее такой гиковской игровой тематики иногда, ну там, про каждую серию. На том же Канобу есть статьи, типа, все спойлеры новой серии того Они там просто перечисляют тезисы, человек потом смотрит. И есть знакомые у меня, которые со мной смотрят и говорят, нет, расскажи мне сейчас сразу, что будет. Потому что это невозможно, это смотреть. А, вот, я
1: думал, просто может быть два подхода. Это либо терапия, чтобы тебе не страшно было, либо ты прям кайфуешь от этого, то есть это какой вариант первый? Mm-hmm. Это вариант, чтобы чтобы прям сейчас сразу знать и уже не переживать вообще. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот это, это да такое есть, таких людей yeah. встречал лично. Вот. А я вторых? просто зн... я знаю тех, кто получает чисто по кайфуем узнавать, не то, что раньше всех. А просто им нравится вот это. И потом смотрят, и нормально. Причем, как ни странно, у меня некая амбивалентность есть по отношению к спойлерам, потому что я всегда считаю, что это как будто у меня украли эмоции, понимаешь, кража эмоций произошла, мне рассказали, чем кончится, я этих эмоций не дополучил, не удивился, как должен был удивиться. Но есть второй момент. И тут уже наука приходит нам на помощь, потому что есть научные исследования, согласно которому человек, который знает спойлеры... Ну, там проводили исследования на студентах американских, там они читали произведения короткие, и и, и в некоторых случаях им говорили, чем они кончатся. И и они характеризовали, в общем, прочитанное. И, И оказалось, что группы студентов, которые знала, чем кончится, им больше понравилось, представляешь, им больше понравилось произведение, они там больше подмечали каких-то деталей, они как-то глубже его анализировали, представляешь, просто вау эффект, это конечно здорово, но даже когда ты знаешь, интереснее, как к этому все подойдет. Вот, в общем, представляешь, люди получают больше кайфа и удовольствия, когда знают спойлер, и вот таких людей я прям знаю.
0: Ну, я совершенно не такой. Для меня, тоже, конечно, важно быть.
1: именно вот э, загадка, которую перед нами ставят,
0: и метод э, подачи э, постепенных наводок на то, чтобы мы дошли, дошли, догадались. Вот, например, классические лучшие сюжет — это всегда детектив, потому что ставят загадку в начале, потом потихонечку тебе послойно выдают какие-то подробности, и в конце ты узнаешь ответ. Если мне скажут, покажут дело, а потом сразу скажут ответ, я скажу, ну дело-то вообще хрень полная была, неинтересная, тут все очевидно. А еще люди, знаешь, иногда говорят, ну я бы догадался, если они узнают сразу спойлер. да, вот посмотри, посиди-ка два часа, ёрза на кресле, посмотрим на тебя, догадался ты или нет.
1: Это как раз чем хороший детектив от плохих отличается. У Агаты Кристи расставлены, так сказать, да, все персонажи, предметы, и все такое в самом начале, все исходные данные, и дальше там неочевидным образом соединяются эти вещи, и получается развязка, и ты, а, вот точно, вот все было у меня перед глазами, наконец-то я все понял. А есть вообще-то детективы, их очень много, которые просто преподносят факт, который ты знать не мог. Рояль в кустах, там, или как это называется, в общем, хоба, вы не знали этот факт, и вот получите неожиданный, это, кстати, плохо, и согласно этому методу можно анализировать сценарий фильмов, если герои там решают какую-то загадку, например, просто внезапно, вот просто так, то, значит, сценарий был фиговский, потому что ты должен вместе с ними, по идее, прийти к какому-то решению и попытаться догадаться. Я думаю, что что это рабочий инструмент анализа. Ну, сейчас на скидку ничего примера не могу привести, но знаю точно, что бывают и такие, и такие.
0: Ну, слушай, а вот в «Мстителях» ты сидел, смотрел и ждал, что, интересно, вот здесь сейчас вылетит «Капитан Марвел» или вот потом, или вот здесь, вот здесь точно. Она же просто должна была в какой-то момент какую-то что-то самую серьезную угрозу она им должна была подчистить, как космический корабль, она там взорвала, появилась.
1: Я вообще забыл, что она есть во вселенной Марвел. Я, я, есть... за,
0: я забыл на протяжении просмотра. Ты это
1: имеешь в виду? Да, да, я не помню, что она должна быть, что она есть, поэтому это, наверное, было неожиданно. Я так, о, точно, они же целый фильм сняли, миллиард долларов получили за да. него. еще она еще в начале
0: фильма была, потом они с ней связывались по какому-то видеосвязи, там, про новую стрижку, да, вот этой шуточки было. И потом я просто два часа, я забыл, что она существует. Она, когда появилась, это сработало безупречно.
1: Это вот куда ты относишь? Это... Это не, это, это не загадка была просто, но тут, если тебе скажут, что будет «Капитан Марвел», это, и, это не спойлер будет, вот так, это, тут просто грамотная режиссура, mm-hmm. представляешь, они, они повесили ружье Бондарчука, Шутил. в общем, чехов. чеховское ружье они его повесили в начале, и оно в конце выстрелило, а то, что забыло его существование, и значит, настолько увлекательно все остальное было, молодцы. Класс, да. Я теперь буду говорить, кстати, не ружье чеховское, а «Тарантиновский огнемет вот <свят> хорошо <свят> хорошо это, такая, это шутка без контекста непонятно поэтому кто посмотрел поймет кто не посмотрел не поймет
0: а вот по поводу тех людей которые ну, спойлеры любят или нет или жаждут их эти же самые люди почему-то. Я заметил. Они когда э, слышат про какое-нибудь произведение, говорят «А, это вот там-то, там-то». То есть, например, э, я встретился с одним человеком и говорил «Как прекрасно, что скоро в кино выйдет э, убийство в Восточном Экспрессе, потому что на удивление вот это просто реально было такое совпадение». Я как раз сейчас читаю «Убийство в Восточном Экспрессе». Я что-то тогда подсел на «Гату Кристи», я тогда читал все самые ее такие топовые. То есть я здесь а там прочитал, сразу же начал «Убийство в Восточном Экспрессе» читать Так, ты дочитал первый вопрос, да? И и, в середине моего прочтения я вел диалог с этим человеком, сказал, что читаю, и он мне... А, это где все оказались убийцами там в конце. И я такой...
1: Ну я в его оправдании могу сказать, что книжки там сколько было лет. Да, что конечно, сейчас, там, или конечно, да.
0: Ну, например, для меня это новая литература была. То есть я читал Конан Дойля всегда, ну, а Гату Кристи никогда, и Пуаро я в детстве не смотрел, и тот этот же человек мне сказал, Ну а что в сериале же по первому каналу была серия про Восточный? Ну истории". на самом деле да. То есть да. Меня
1: удивительно, что я это не знал. Прям чума. Так какая-то. это не повезло. Это мне потрясающе, повезло.
0: что я не знал. Если я сейчас встречу человека, который не знает, чем закончился шестое чувство Шимолана, я скажу: Боже! Прям вот агрессивный, Да, там, где он все время. Да. Который Дуайт Шрут спойлерил в офисе.
1: я рассказывал тебе, ну и для слушателей расскажу: что я однажды брату спойлернул шестое чувство. Я не помню. Ну, случайно, или не забыл, что он не смотрел. Он расстроился, потому что он. Представляешь, тоже был такой человек один в мире, который не знал, чем фильм кончается. А тут такой фильм, как раз который важен. Для него важен финальный твист. И мне было так стыдно, я придумал схему, не очень сложно. я скачал «Шестое чувство», отрезал у него в каком-то видеоредакторе титры начальные вообще, вот, назвал как-то его по-другому, причем так правдоподобно, ну, то, что он скачанный был откуда-то, вот, там что-то, ну, не помню, вымышленное название уже. И выждал достаточное количество времени, потому что все таки людям свойственно забывать. И брату подсунул под видом какого-то триллера некого. Потому что он основные Вообще не знал, о чем фильм. Знал только то, что я ему сказал, о чем фильм кончается. И он до самой последней секунды не понимал, что смотрит. Шестое чувство. Это вот. гениально. И... Это гениально. Да, но... Один раз сработал. Но брат. я при этом худший брат. Ведь я ему спойлернул. Ну, это не специально, конечно. У меня родители такие. Они... Они обозначают фильм или произведение искусства по финальному плод-твисту всегда. То есть там сейчас пример проведу, которого не существует. Я говорю, вот собираюсь посмотреть энное кино такое. Они говорят, а, это где убил всех садовник? Вот так, спасибо. Спасибо, родители, я отказываюсь от вас. (laughs) Мне нужны новые. У меня два два спойлера в день я словил. Я Я однажды
0: словил спойлер э, вслух от моего знакомого, за минуту до того как я зашел в зал смотреть этот фильм ну не за минуту за пять то есть она, там девушка знакомая выходила с фильма а uh-huh. я на него шел и ну, мы так мы до, до этого еще собирались вместе идти в компании ну как бы а, время разное получилось кто когда свободен, она сходила и она выходит и говорит ну конечно ну типа что герои в конце убили это конечно вообще и я говорю ты чё хренела и она говорит я пошутила и я и весь уже... фильм был не, не просто в осознавании, что это так. Я был еще и в подвешенном состоянии, пошутила ли она или сказала правду и выкрутилась. Ну, конечно же, его убили в конце, она просто дура набитая.
1: Странная шутка. Но я вроде говорил о том, как я пошел на какой-то фильм, где для меня было важно ничего не знать о нем. И там какие-то ребята в туалете обсуждали, я прям выбежал оттуда, как ошпаренный. Я ничего не услышал. Но это был Так я не сходил, ребят. Так я не сходил никуда. Да. Ужас. Ну как-то будем мы подытоживать или еще какой-нибудь вопрос поднимем с тобой?
0: Ну вопросы-то у меня остались незакрытыми, конечно же. А, а,
1: я не думаю, что их можно каким-то образом закрыть. Люди, которым нечего смотреть, я считаю, что это просто свойство ума и какая-то лень. Вот отсутствие любознательности, потому что это то самое, что очень просто найти в интернете. А как организовать жизнь, чтобы все посмотреть? Ответ никак. никак. Я точно знаю, что никак. Хорошо, но
0: сейчас пока что на самом деле я еще могу. Я организовываю так, что я смотрю. И ты я знаю тоже. Но давай в будущее немножко заглянем. Вот это уже это свою мысль продолжи. Сейчас же контента все больше, и он все качественнее. То есть сериалов, которые раньше мы избирательно один из десяти выбирали, потому что он самый топовый, сейчас будет, знаешь, ли десяток топовых
1: подряд выходить. Что да. делать? Не знаю. Причем его контента столько, еще несколько лет назад была статистика. Я не помню, она нетфликсовская была или чья-то другая, о том, что уже перепроизводство сериалов настало, на некое, как сказать, плато вышли, то есть уже снимают столько, что люди не успевают смотреть. Понимаешь, то есть физически вообще нереально все смотреть. Вот уже давным-давно эта отметка пройдена. Просто сейчас снимают столько, что э, вот, каждый находит себе по поинтересно. Какой-то узкий сегмент. Поэтому контента стараются производить прямо очень много. То есть просто, чтобы какой-нибудь один сериал нашел своего зрителя на Netflix Вот так вот. То это просто уже нереально становится. Что делать? Я не знаю. Я могу предположить, есть у меня знакомые пожилые. Как вот у них жизнь организована. Они не распыляются. Это, кстати, всего касается не только потребления, но и когда ты работаешь над чем-то. Нужно всегда бить в одну точку, чтобы преуспеть. И, соответственно, они, они занимаются тем, что им нравится, больше всего не распыляясь на всякую чушь там типа паблика ВКонтакте. Mm-hmm. И мне кажется, это единственный способ. Это какая-то гармония. Я понимаю, что, что так и нужно действовать, но я просто не готов пока что отказаться, потому что для меня кажется, убийственная мысль: как-то я все не прочту, все не посмотрю, как же так. Ну вот помнишь фильм Хартлокер, повелитель бури? Там мне, ну, я считаю, что это выдающееся кино. Джерми Рейнер, помнишь, да? Кейс Оскар, Биггел, Оскар за лучший Оскар. Фильм. Да. Вот. И там очень классная мысль проговаривается. О том, кажется, он какую метафору говорит своему сыну: что вот тебе нравятся разные вещи, ты в какую-то там коробочку, шкатулку кладешь их, да, в разные вещи, которые тебе в жизни нравятся. А когда ты становишься взрослый, у тебя там практически не остается вещей, и в один момент у тебя вообще там одна вещь остается только. И он говорит, что для меня это а может, он это не говорил, а я уже додумал. Для него это. Да, он не говорил это, я додумал. И для него одна вещь, которая ему нравится, это разминировать просто да обезвреживать мины, И поэтому он как заведенный, как одержимый ездит и ездит каждый год там в Ирак, потому что это одна вещь у него осталась в жизни, которая ему приносит радость искренне, все остальное потеряло свой шарм, смысл там и прочее. Я думаю, что нам нужно тоже как-то вот стараться вычленять. Просто иначе жизнь будет потрачена на ерунду. Я не знаю,
0: У меня сразу мысль возникла. Ты сказал, что чтобы хотя бы одного человека найти, который будет смотреть этот сериал, я не удивлюсь, что когда-то ну давай фантастическое будущее уже когда нейросети шагнули так далеко что когда идея возникает у человека то он может несколько нажать и запустить процесс создания сериала по этой идее а Нейросеть сама пишет сценарий персональный
1: так... сериал ну да очень да. здорово очень и
0: здорово. это будет нет да еще пока не такое будущее где персональный сериал ты себе будешь делать но люди будут его продюсеры делать и тогда уже не стыдно будет что этот сериал например всего один человек смотрел а он у них уже окупился, потому что, чтобы его создать, они только
1: нажали э, Интер. Ну, это на самом деле мрачное будущее, потому что зачем им такая технология? То есть больше нет искусства, да, как такового. он там все автоматически создается, нейрос сетями или чем-то другим. Это значит, что они что-то из этого человека вытягивают: его время, его внимание, либо они вообще просто в матрицу его подключили. Я уверен, что ты антиутопическое будущее описываешь, потому что всегда же есть два аспекта, кроме того, что деньги зарабатывают эти ребята, они же стараются еще произведение искусства создать, правильно? Ну, прям впрягаются в процесс, как следует. Вот там, не знаю, мне почему-то сейчас хочется сказать про Carnival Row, не знаю почему, потому что это какая-то удивительная, уникальная концепция, там, стим... какой-то стимпанк викторианская Англия, при этом фэнтези, там, эльфы и всякие феечки, это же очень здорово, это прям что-то, это высказывание какое-то необычное, мы такого раньше никогда не видели. Я думаю, что они все очень взбудоражены, да, и классные идеи, а просто когда ты генерируешь контент для кого-то, мне кажется, это все, это конец искусства и конец мира будет. Ну, то есть, это мрачное будущее. Ну, слушай,
0: я я, я могу, наверное, возразить. Скорее всего, искусство не пропадет, потому что то, что я описывал, это вообще ну, не не искусство. То есть, чем глубже вот в этот как бы мир информационных технологий, чем чем дальше глубже туда в «диджитал», это тем дальше от искусства. А искусство оно больше в реальной жизни. То есть, например, м- если даже нейросеть будет творить картины, но картина, созданная рукой человека, маслом, написанная на холсте в помещении, она будет ценнее, и в ней она ну, она все равно будет глубже. И искусство-то не пропадет, наверное. Будет ценность.
1: Если в твоем мире не пропадет, я тогда за двумя руками. Есть опасения.
0: представляешь, там будут люди такие, которые говорят: я смотрю сериалы только с живыми актерами. Ну, типа, а не CGI, там, который полностью... Ну, про
1: фильмы, про фильмы, я думаю, может, может быть, в отдаленном будущем такую фразу можно будет услышать.
0: А потом кто-то снимет фильм с живыми актерами, получит какую-нибудь премию крутую, а через У-у-у. там, два года шок оказывается, что он выдал CGI фильм за фильм с живыми
1: актерами. Мы сейчас а. переломный момент записываем с тобой подкаст 2019 год. Как раз вот эти девфейки <с ranks> и прочие нерастивые технологии как-то все развиваются. Я не могу сказать, что качественный скачок произошел, но он произошел точно. Потому что этот ролик, где этот самый Ривз обезвреживает грабителей в каком-то мини-маркете. <смех> <смех> да, там очень удачно получилось. Это лишь говорит нам о том, что скоро будут фильмы с, с какими-то актерами, которые могли там не сниматься, например. Могут с мертвыми актерами, с живыми актерами, которые не давали свое согласие. Чего только может не быть. Я думаю, что вот это какая-то поворотная точка. Поэтому все мы увидим своими глазами. Все, это
0: предсказано было два года назад в сериале Конь Боджек, потому что там просто сняли сериал с Сиджайной ной версией коня, потому что.
1: Фильм, да, ты говоришь, этот про а, точно, бегового про коня. Секретариат, да. Секретариат. Да, да ну а цифровка актеров это вообще да, старинная тема. Не говоря уже о том, что в поколении P, да, в Generation P, P об этом шла речь. Ты читал книжку, я просто могу случайно что-нибудь высказать. Ну, окей, там не есть такая концепция.
0: Вообще. Ну, это кстати, Интересно,
1: как всегда, Пелевин и Сорокин предсказали всю реальность на 10 вперед. Ну, там не на сто, а по крайней мере на 20 точно. Там это, это фигурирует, о, оцифровкой в фильме тоже фигурирует. Или, например, есть такой мультфильм с элементами живой игры, там Робин Райт играет, а в основном это мультфильм, называется Конгресс. Он отчасти основан на рассказе Станислава Лема, там, как это называется, Меж какой-то там, Галактический конгресс, uh-huh. из, из цикла Звездные дневники Иона Тихого. Вот, так, такой рассказик. ну, в, в принципе, в этом фильме мало общего с ним суть в том, что там тоже героиню Робин Райт, она играет, по-моему, Робин Райт, актрису. Mm-hmm. Ее оцифровывает полностью. После этого она ее цифровая копия ей не принадлежит. Она снимается в каких-то фильмах без ее участия, ей только денежки капают. Mm-hmm. Такая интересная история, но она не совсем об этом После этого они там погружаются в виртуальный мир Такой нарисованный В общем, это очень странное артхаусное кино, кстати говоря Израильского производства Это мультфильм на 90% мультфильм. Потому что если кому-то интересно, погуглите, почитайте вдруг вас это привлечет идея Я часто, мне кажется, встречаю идею Именно цифровки актеров Она такая уже заезженная Отлично Да что будем закругляться? Да, мы только что затронули тему, которую
0: можно было записывать там, отдельным выпуском, про выпуск обсудить вообще вопрос того, что будет в будущем. Ну, как раз-таки, И мы все поверхам. Сделаем
1: это поверхам Я думаю, сделаем в будущем.
0: А через пару месяцев, когда мы забудем про существование вот этого выпуска, мы запишем тот. Потому что мы забываем все очень сильно в силу возраста и наверное не возраста а в силу огромного количества информации которая Точно. в уши в глаза нам идет я все чаще встречаю людей которые ну довольно-таки стали в последнее время там киноманами такими как мы которые просто говорят я смотрел этот фильм и только в конце я понял что я его уже смотрел было такое
1: да, бывало. У меня бывало точно. Вчера даже я с таким человеком говорил, который говорит, я не, могу, не мог понять, смотрел я этот фильм или нет. Я предположил, может быть, он засыпал. Когда засыпаешь, как-то так плавно стирается воспоминание о фильме. Mm-hmm. И в итоге, когда ты его смотришь, ты, у тебя смутные воспоминания. Ты то ли видел его, то ли нет одновременно.
0: Люблю я футурами эпиграфы перед сериями, там вместо названия какие-то фразы, там в одной серии было написано, это новая серия или я ее уже смотрел пьяненьким?
1: Шикарно. У шикарно. меня такое
0: было с Футурамой неоднократно, потому что я ее поглощал в общежитии
1: в Именно с Футурамой, офигеть. Да. Или это уже было в Симпсонах, <«Simpsons>? не пойму. <с-> <с-> ну да. Ну так вот, и люди забывают уже
0: контент. И может быть, может быть такое, что вот сейчас, когда выходит какой-то вторичная идея или даже пусть это вообще прям таки ремейк Человек будет воспринимать его как абсолютно новое какое-то произведение, а не вторичное.
1: Просто потому, что он первое забыл. Да, конечно. Да, и плюс. Ну, это очень часто, это со многими ремейками, кстати, так. И уже новые поколения выросли, которые даже Звездные войны не смотрели. Поэтому все по новой, все по новой. Мы, мы будем на протяжении нашей жизни, надеюсь, все-таки долгой. Мы будем это видеть не раз. Возвращение старых франшиз. И, кстати говоря, четвертая, так сказать, часть Матрицы ⁇ это прекрасный тому пример, потому что им нужно очень сильно Warner Bros. восстановить франшизу, которая приносил бы им снова деньги и уже узнаваемую. И поэтому это все будет по новой, и по новой, И подросло поколение, которое еще не смотрели Матрицу. Uh-huh. Вот. И то же самое с чем угодно. Там, Черепашки, Низ, Звездные войны. Что хочешь, пожалуйста. Все будет по новой
0: uh-huh. «Матрица» я, конечно, желаю удачи. Я всеми руками и ногами за Но если они сделают мягкий перезапуск, то есть как бы перезапуск, но продолжающий все и остающийся в той, и той же будет, вселенной. Думаю, Это очень будет. удобно и приятно для новых зрителей, приятно для старых и удобно для новых. То есть, например, вот люди в Черном Интернешнл по, по этому пути пошли очень хорошо. Фильм, конечно, не самый удачный, но они остались в той же вселенной. Там где-то живут в этом мире персонажи предыдущих фильмов, но у них тут своя история. Можно сказать такой спин-офф, но все-таки продолжающий. А что, а, что было последний... неуда... угу, а что было извините. неудачным, это «Охотницы за привидениями», которые взяли концепцию, а мир взяли другой, и ну, как-то все это... Ой,
1: нич... ничего не говори, я очень-очень не люблю Эми Паскаль, и рад, что она уволилась, и сейчас переживаю, как бы она снова не вернулась с Соня, человек ответственный за вот эту всю... женскую...
0: Продюсер это этих, да? Да, Охотниц.
1: очень... Это можно один выпуск про нее рассказывать, как я сильно не люблю вообще руководство Sony и Эми Паскаль в частности и почему плохо этот фильм. Вот
0: еще один пример, когда режиссер не спас, да, там же Пол Фиг, да, снимал.
1: Этот режиссер не должен был спасти, он должен был закопать, и он это сделал, потому что это плохой я, режиссер.
0: Я к нему не имею претензий, если это ну, Пол Фиг. Это Пол Фиг? Пол Фиг. Угу. Он, ну, почему я люблю его?
1: Ну, он, он, он снял вот кино полуфига, если что. Просто, если начнешь реализировать, он снял вот то, что должен был снять как раз. Просто он не... И кто снимал оригинал, я уже не помню. А Иван Райтман? Да, Иван Райтман, да. Вот, значит, он не Иван Райтман. Я ч... последнюю штуку интересную хотел сказать, вспомнил. В связи с вот этим явлением, что можно заново показывать старое. Словно говоря, можно сейчас запустить Breaking Bad молодым людям, они такие, какой классный сериал скажут. Потому что сериалы сейчас стали добавляться в библиотеки стриминговых сервисов. И, в частности, в этом году, по-моему, был Офис добавлен в Netflix. По-моему, в Netflix, но это не важно. И... Ой, подожди, Офис-то был
0: убран из Netflix недавно.
1: Ну, я смотрел интервью с Дженни Фишер, которая исполняла роль ПМ. и она как раз об этом сказала. возможно, интервью там годовалое уже, может быть прошлогодняя, Это не принципиально. И вот. И она говорит, что из того, что сериал добавили на Netflix, молодые зрители его не смотрели на дату производства и воспринимали его как нечто новое. И, и даже она слышала разговоры о том, что «О, такой новый классный сериал!» То есть она слышала это буквально. Более того, она шла как-то по какому-то Walmart, по торговому центру, и там был какой-то подросток, девочка, по-моему, или мальчик, я уже не помню. И вот и этот подросток смотрит на нее. она говорит там, типа, что, как дела? Она говорит, слушай, я обычно не говорю незнаком людям, но ты, Ю, очень похожа на старую Пэм. Она, а Дженна говорит: э, е, Это я и есть. А подросток отвечает: Ну, конечно, конечно. Сериал-то новый. Ага. <laughs> По-моему, это шикарная иллюстрация, как раз того, о чем говорит. Да, говорим. это очень
0: круто. Тогда интересно, кто-нибудь из молодежи может, например, сериал «Очень странные дела», начав смотреть его, ну, там, через пяток лет, э, который очень хорошо наглядно иллюстрирует, ну, в первом сезоне, как мы обсуждали, э, 80-е, и подумать, что он реально снят в 80-х. Интересно. Можешь подумать,
1: если так сказать просто очень легко. Мне кажется, как стилизация запросто сработает, а люди неопытные могут не понять различия в качестве спецэффектов просто спецэффектах. Просто не, не поймут.
0: Думаю таких фильмов про 80-е, про подростков, про велосипеды спилберговские, вот, и очень много их сейчас выходит, и можно их все собрать в отдельную категорию на Netflix и там написать фильмы из 80-х, и молодежь
1: будет думать, что это старые фильмы. Я уверен, что да, приму за чистую монету, ну, даже не сомневаюсь.
0: Зачем так делать только? Вот вопрос. Не
1: знаю, но мы больные с тобой люди. У нас какие-то аферы безумные, без, без какого-либо Я профита. понял, зачем
0: так делать. Для людей, которые росли в 80-х, чтобы они такие... Ох, посмотрю конечно, что-нибудь из моего детства. О, какой отличный сериал. Как это упустил в молодости, не видел такой сериал прикольный. И вот так, все, и вот дополнительные просмотры. От стариков, которые не смотрят современные шедевры.
1: Да, отлично, обратил. Придумал, как монетизировать это сразу.
0: Netflix, слышите меня, если что... Процентик мне, можно полпроцента.
1: Да, можно и пол. Ну что, Андрей, было приятно поболтать. Интересная тема, и много мы затронули нового. Я думаю, что и в будущем обсудим. Я надеюсь, что
0: никого не отпугнет, то, что выпуск этот довольно-таки длинный. Спасибо, что послушали. Может быть, таких философских выпусков может быть будет больше. Вообще, честно говоря, Жень, я думал, что этот выпуск будет несколько терапевтическим. Ну, по крайней мере, для меня, для страдальца, который переживает от количества контента, который не может потребить. Но ты меня еще больше расстроил.
1: Ну, Извини, пожалуйста. Ну, я для себя не смог пока что сформулировать, на самом деле. Но я верю, что если грамотно выбирать то, что тебе нравится действительно дорого твоему сердцу, то у тебя не будет присыщения никакого. Просто я думаю, что это с возрастом придет, умение, умение отсекать лишнее.
0: Ну, я, пожалуй, да напишу ты... какую-нибудь статейку про тайм-менеджмент, потребление контента или
1: что-нибудь. Обязательно такого. пиши, да. Очень интересно будет почитать мне, по крайней мере.
0: Ну, все. Все.
1: Давайте прощаться. Спасибо, что слушали. Всем пока.
0: Всем пока-пока.